0: So, recht herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von 25 Jahre Digitalisierung im Fahrwerk und Internet und dazu darf ich begrüßen Hubert Raumberg, Geschäftsführer der Raumberg gruppe Vielen Dank fürs Kommen. Gerne. Herr Raumberg, wann war denn Ihr erster Berührungspunkt mit dem Internet oder E-Mail-Adresse zum Beispiel?
1: Ja gut, das war natürlich noch während des Studiums äh, in den 90ern, Anfang der 90er Jahre. Mhm. Aber da habe ich sogar noch einen Amiga 2000 Computer gekannt, das sagt ich schon und ja, ich war immer sehr interessiert, aber ich muss auch sagen, dass ich letztlich durch, durch die Verbindung mit dem Regionalen noch eben das, das was Voll.at gemacht hat, muss man sagen, das war wirklich ja, beeindruckend, wie früh man eigentlich gesehen hat, was für Potenziale da drin steckt und welcher Aufwand da hineingesteckt worden ist. Und ich glaube, das hat uns auch ein bisschen, ein bisschen inspiriert, sich intensiver früher mit den Dingen zu beschäftigen. Kontakt habe ich auch noch gehabt, die ich früher große Partys veranstaltet habe mhm. und da waren die schon Partner, muss man sagen. Mhm. Wann und wo und wo und und so weiter im, im Sinne von Cross-Promotion und so weiter mhm. und das war ja, war eine super Sache. Jetzt Ihre Firma
0: blickt ja auf eine 136-jährige Geschichte zurück. Wie hat denn so die Digitalisierung in den letzten 10 bis 20 Jahren aus Ihrer Sicht, Sie haben 2002 die Firma als Geschäftsführer
1: übernommen, verändert? Ja, also der Bau ist natürlich eine der Branchen, die, die wirklich am wenigsten, am wenigsten digitalisiert waren, die längste Zeit und immer noch sind. Ähm, wo durch die Komplexität der ganzen Mitspieler, der, der ganzen Prozesse es auch schwierig ist, so Systemlösungen wie Industrielösungen hineinzubringen. Und darum sind wir beim Bau schon sehr, sehr spät dran. Mhm. Jetzt gibt es eine Studie von der TU Wien aus dem Jahr 2006.
0: die hat ausgesagt, dass die Baubranche die noch am wenigsten von der Digitalisierung erfasste Wirtschaftszweige ist.
1: Das stimmt für damals und stimmt vielleicht auch noch für heute, aber jetzt ändern sich die Dinge massiv und schnell.
0: Mhm. Und an äh, was ist das gelegen?
1: Oder was ändert sich jetzt so schnell? Äh, weil jetzt eben gleichzeitig Dinge zusammenkommen, nämlich dass an viel mehr Anwendungen am Markt sind, die viele auch verstorben sind, wo es schon in Einzelbereichen mehr Nutzen erkennbar ist. Oder in Teilbereichen. Bei der Kalkulation war ja klar, da war immer schon, wer über einen Stamm verfügt hat oder über eine Logik hinter verschiedenen Kalkulationsprozessen, der hat immer schon probiert, das weiter zu optimieren. Dort war man sicher am weitesten mit digitalen Produkten. Aber wie es dann in Richtung Ausführung gegangen ist und Abwicklung und so weiter, das war natürlich immer ganz, ganz schwierig, weil, weil, weil es eine sehr individuelle Geschichte ist. Der Bauleiter, ich bin selber Techniker und war Bauleiter und bin Bauingenieur, wir haben schon ein bisschen ein Selbstverständnis, dass wir können da draußen auf der Baustelle alles perfekt organisieren und wenn was schief läuft und vieles läuft ja schief, mhm. äh, dann kann ich ja das vor Ort entscheiden, muss entscheiden und habe die Sache im Griff, so mhm. quasi, oder? Und je mehr ich natürlich prozessorientiert denke, je mehr ich vorplane, je mehr ich automatisiere, umso weniger braucht es mich vielleicht in dieser Rolle, aber eben auch in einer anderen und, und dann gibt es auch ganz viele Mitspieler und Systemgrenzen und vertragliche Grenzen und, und da etwas Durchgängiges zu machen, ist sicher schwierig. Da gibt es jetzt viel mehr Angebote, viel mehr Erfahrungen. Es gibt auch viel mehr affine Menschen, also die jungen Menschen, die jetzt auch in die, in die, in die Arbeitswelt kommen, die kommen natürlich mit ganz einem anderen Selbstverständnis. Mhm. Da kann man eine App runterladen für dies und jenes wirklich ausprobiert gleich ausprobiert. Und also das muss man sagen, ist ein Trend. Der zweite Trend ist sicher, dass wir jetzt in der Planung ja nicht nur von, vom Plan dann zum CAD gegangen sind, also quasi zum digitalen 2D-Plan, sondern dann in 3D-Modelle. Heute ist es so, dass wir bei einem neuen Projekt einen digitalen Zwilling haben, quasi wie das fertige Gebäude schon als Simulation vorhanden und das ist nichts anderes wie der Bauplan am Schluss.
0: Mhm.
1: Und mit dem kann ich jetzt natürlich ganz andere Dinge tun. Oder? Da kann ich jetzt zum Beispiel sagen, was sind da für Materialien drinnen, wann muss das Material da sein, aus welchen Teilen besteht es. Also ich kann quasi die geometrische Information mhm. des 3D mit der zeitlichen Information, wann muss wo was sein und mit der Kosteninformation, wie viel kostet was verbinden. Mhm. Und komme ich auf 5D. Darum mhm. heißt es ja auf 5D, mhm. weil das 3D ist aus dem Raum. Mhm die vierte Dimension ist die Zeit, wann, mhm. und die fünfte ist Kosten, mhm. oder? Und, und das ist natürlich jetzt, es gibt ganz rasant andere Möglichkeiten mhm. in der ganzen Arbeitsvorbereitung, Kalkulation, Planung, äh, Systematisierung. Und dann gibt es dann einmal einen ganz einen wichtigen Trend, der wird unterschätzt, äh, erstens, dass die Produktivität im Bau einfach wirklich nicht gut ist und die letzten mhm. 20 Jahre gesunken ist sogar, nicht einmal gestiegen, mhm. leicht gesunken. Ähm, weil einfach auch Vorschriften mehr gekommen sind, Komplexität zunimmt oder? Mhm. Und, und viel mehr Materialien und so weiter. Das wird ja nicht einfacher mhm. äh, normalerweise und das Wichtigste ist, dass kaum mehr Fachpersonal dazukommt. Es gehen viel mehr Leute in Pension wie dazukommen. Wir verlieren, wir haben die letzten fünf äh, Jahre 20 Prozent aller Fachleute verloren aus der Branche. gehen mhm. mehr in Pension, also nachkommen. Mhm. Die Ausbildung ist eine andere, die Leute sind zum Teil nicht mehr so gut ausgebildet, die Erfahrung geht verloren. und ich muss aber trotzdem mehr bauen wie früher, obwohl ich weniger Leute habe, mit weniger Erfahrung. Also muss ich schauen, wie kann ich das Wissen anders bereitstellen, wie kann ich effizientere Methoden machen, damit ich eben weniger Personal brauche für die gleiche Leistung. Mhm. Und da kommt dann automatisch natürlich systematisierte Prozesse, mhm. aus der Systematisierung entsteht eine Digitalisierung und erst dann kann ich diese Automatisierung machen oder auch umgekehrt. Mhm.
0: Wenn Sie sagen, es kommen weniger Fachkräfte nach, hat die Baubranche da ein bisschen ein Imageproblem, dass man immer nur denkt, ah, das ist der, der Maurer, der mit der Kelle rumrennt? Ja,
1: das war, ich würde sagen, bis jetzt ein Thema. Mhm. Ähm, und jetzt geht es uns gleich schlecht wie allen anderen. Alle brauchen mehr Leute, wie sie bekommen können. Nur haben wir jetzt eine riesige Chance im Bau, weil wir jetzt digital werden, total spannende Anwendungen haben, auf Maschinen selber, mit Drohnen, mit Automatisierungen, mit, 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 mit Bots. Wir kriegen jetzt zum Beispiel auch zwei, zwei Roboter von Boston Dynamics als Entwicklungspartner. Ganz interessante Anwendungen. Und das macht es wieder sexy. Oder? Jetzt kommt ja der reine digitale Job, wo jemand nur in der digitalen Welt irgendwas macht, ist ja nicht zum Anschauen. Und das Tolle am Bauen ist ja, dass wir, wir schaffen ja Dinge, die bleiben jemand kann mit seinen Enkeln mal irgendwo vorbeilaufen und sagen, ich habe das mitgebaut, da mhm. ist was. Und das in Kombination mit digital und den Möglichkeiten ist die Riesenchance, die wir jetzt haben, dass es wieder viel attraktiver wird. Und wir merken das bereits jetzt. Früher war einer, der ist auf dem Bagger gesessen, es war ein zwei wege bagger -Fahrer. heute, programmiert der zum Teil auf seinem iPad einfach die, die teilautomatischen Funktionen des Baggers, weil der selbstständig schon grabt. Und zwar genau nach dem digitalen Modell das er bekommen hat, mhm. aus der Planung. Mhm. Das heißt, wenn ich eine Böschung abziehen muss, dann kann der die auf einen Zentimeter genau abziehen, weil er hinterlegt das Geländemodell hat. Mhm. Und der Mann drinnen, der muss aber sicherstellen, dass alles läuft, programmiert ist mhm. und, und kann sich mit diesen technischen Herausforderungen viel besser beschäftigen. Das heißt, das ist eine andere Art des Jobs, mhm. oder? Und das ist etwas, was jetzt ganz, ganz wichtig ist in den nächsten Jahren, dass wir eben diesen Sprung in die digitale Welt schaffen, ohne dass wir jeden Blödsinn machen. Mhm der uns nur Zeit und Geld kostet. Und uns auf das konzentrieren, wo wirklich einen Mehrwert bringt, in dem Mann draußen. Und das sind auch Erfahrungen, die wir haben. Wie nehmen die Menschen das an, oder?
0: Ja.
1: Und da haben wir wirklich die Erfahrung. Dass, dass, dass die zum Teil begeistert sind, wo du der, der hat sich noch nie mit digital beschäftigt. Und dann poliert er, sagt, das ist ja unglaublich, was da geht. Da geht noch mehr und bringt seine eigenen mhm. Ideen ein. Mhm.
0: Also, und gibt es eigentlich die Berufsbilder? Hat man das denn auch schon in der Ausbildung so angepasst, dass es äh, <lacht> so viel digitaler wird schon äh, mittlerweile?
1: Ich glaube, man merkt es jetzt schon, weil mein, mein jüngster schon hatte, mhm. dass die natürlich auch mit anderen Dingen jetzt arbeiten, wie wir gearbeitet mhm. haben dass die mit digitaleren Modellen konfrontiert sind. Aber es ist zum Teil schon eine Verzögerung natürlich da, oder? Auf der TU Wien auch, da sitzt jetzt auch ganz klar in Richtung digitales Bauen. Aber auch erst seit zwei, drei Jahren. Und das braucht es halt auch dann Zeit, gemeinsam mit den Firmen das mhm. zu entwickeln.
0: Und gerade die Entwicklung, denn so wird, das erinnert mich, weil Sie es erzählt haben, mit dem, dem Backer, der selber backert, ähm, an Videos, die man kennt, wo wirklich Roboter ganze Häuser aufstellen und das in kürzester Zeit. Ähm, ja, da, da muss
1: man sagen... Es wird Technologien geben, die werden schneller kommen. Also der Mauerarbeiter, der Hadrian, der ist wirklich gut, muss man sagen. Am Anfang habe ich gesagt, dass ein Plätzchen braucht, kein Mensch, weil der war wirklich der hat sich angestellt. Also, aber du musst dann immer schauen, du kannst sagen, jedes Jahr jedes Jahr wird das besser. Das heißt, für große Baustellen, wo sehr viel gemauert wird, mhm. auf einem großen Grundriss. Also im Feuerwerk sind viele Projekte natürlich sehr klein, sehr verwinkelt, sehr speziell. Dort wird, da, wird, da hat er seine Berechtigung, weil der hat hinten die Palette drauf, der nimmt sich die Palette tut selber den Mörtel drauf, zack, und tut das Ding so hinsetzen, und das macht er einfach 24 Stunden also das wird funktionieren das 3D-Drucken ja, im Bereich von speziellen wirklich von, von speziellen Formen mhm. wo es wirklich Sinn macht, mhm. weil das Schalen viel zu aufwendig ist und so weiter ansonsten ist das Thema Vorfertigung und Fertigteile viel, viel effizienter mhm. also das auch, geht auch weg von der Baustelle in Richtung einer Vorfertigung, wo ganze Wände gefertigt werden mit, im Holz jetzt zum Beispiel, mit äh, Fenster, Steckdosen, äh, Fassadenplatten, Dämmung, fix fertig und versetzen, 12 Meter Elemente und die sticht. Oder? Also das sind Themen, die kommen. Wie läuft denn
0: so ein Prozess bei Ihnen ab, wenn man sich entscheidet für eine neue Technologie, die disruptiver vielleicht sehen kann oder,
1: oder vielleicht... Äh <lacht> Ja, wir probieren einfach fast jeden Scheiß einfach ganz schnell aus, oder? Und dann sehen wir, okay, macht einen Sinn, macht keinen Sinn, vielleicht jetzt noch nicht, aber später, geht nur so. Und man muss einfach den Mut haben, auch mal dann sagen, ja, also das war jetzt halt nichts, oder? Und, und das müssen wir aber ein bisschen lernen, weil wir sind ja, wir kommen ja aus einer naturwissenschaftlich-technischen Ecke, wo man ja alles ganz genau wissen muss und berechnen muss, oder? Da kommt man jetzt auf einmal her mit ein bisschen trial and error. Aber das ist generell bei der Innovation das Problem. Oder? Also die Strukturen, die sehr gut organisiert sind und die besten Prozesse haben und am wenigsten Risiko, die tun sich am schwersten mit der Innovation. Weil alles, was irgendwie abweicht von dem, ist eine Gefahr. Das wird abstoßen wie ein Virus. Mhm. Oder? Ja. Und darum ist es ganz spannend zu sehen, wie, wie schafft man es eigentlich in der eigenen Unternehmen Innovationen auszulösen äh, und äh, trotzdem das Gesamtsystem sicher am Laufen zu halten, weil der Kunde will am Schluss genau dieses Produkt und wir wollen die Sicherheit haben und es gibt ja Dinge, die sind nicht verhandelbar bei uns, oder? Und trotzdem äh, ist es wirklich ein permanentes Lernen und was wir schon feststellen ist, dass wir uns jetzt nicht bedroht fühlen durch ganz neue digitale Unternehmen vielleicht, auch wenn die ganz klein in unseren Bereich reinkommen, weil die beste digitale Firma muss am Schluss irgendwie auch was umsetzen, am Schluss entsteht was Reales, okay, irgendwer ja. muss es dann tun. Was wir gelernt haben, ist, dass allein, dass wir wissen, wie was am Schluss sein muss und wie technische Zusammenhänge sind, das Digitale dazu zu lernen und darauf Algorithmen zu bauen, mhm. ist rund um unsere Kernkompetenz, ist viel effektiver, wie ein reines digitales Produkt zu bringen, weil das sind so wie ein Marktplatz, wo mhm. einfach virtuelle Programme, äh, ja. also es ist schon sehr spannend, die Entwicklung, aber ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich bin ja eh schon. Sie haben gesagt,
0: es wird der Trend geht hin, immer mehr Standardprodukte etc., hat natürlich auch einen Kostenfaktor. Aber jetzt sind wir im Land der Häuslebauer. Wie viel Sonderwünsche oder wie viel Individualität bleibt denn da am Schluss noch übrig oder möglich sogar für den ja. Einzelnen?
1: Das ist ganz wichtig, oder? bei uns ist das Thema Nachhaltigkeit natürlich ganz zentral. Und das Nachhaltigste an einem Gebäude ist, wenn es schön ist, wenn es speziell ist. Warum? Weil die Menschen dann es über Generationen erhalten und nicht abreißen. Also darum, darum ist es ganz zentral wichtig, dass das Thema ähm, Architektur, Anspruch einfach ganz hoch hängt. Oder? Mhm. Das heißt aber nicht, dass die Elemente, aus denen das entsteht, nicht systematisiert sein können. Unter mhm. Systematisierung versteht man nicht das Endprodukt und alles schaut gleich aus. Mhm. Und die habe mich nicht quasi individuell äh, ausdrücken können, sondern... Es gibt einfach Standardkomponenten, die sowieso keiner sieht, die in der Struktur drin sind, die im Prozess mhm. drin sind, die helfen am Schluss. Wenn ich für den 50% mehr Geld brauche, hat der Kunde am Schluss nichts mehr. Mhm. Oder? Und dort muss man immer ansetzen. Es geht ja bisschen Richtung Plattform bei, bei Fahrzeugen. Also wenn man heute einen Seat hernimmt, ein Audi, ein VW, äh, ich weiß nicht, was es noch, noch alles gibt, die verwenden dieselbe Plattform. Das sind aber völlig andere Autos. Mhm. Andere Designer, äh, zum Teil sogar andere Funktionalitäten von der Bedienung, aber. 8% der Elemente sind alle gleich, mhm. merkt aber keiner, mhm. oder, und das ist die Effizienz, die natürlich im Bau fällt, weil wir jedes kleine Ding neu erfinden müssen, das ist unnötig, mhm. oder, warum soll ich nicht für, für technische Lösungen einfach etwas nehmen, was schon gut funktioniert hat. Darum haben mir mit Crea diese, diese Open Source Plattform, wo wir sagen, okay, die beste Lösung, die einer auf seinem Projekt hat, die stellen wir bei uns drauf und alle anderen sehen die auch und die können die auch nehmen. Mhm. Dafür, wenn der noch was Neues, was Besseres daraus macht, sehen das auch wieder alle, ja. oder? Das heißt, nur weil wir uns auf einen bestimmten Systematisierungsgrad geeinigt haben, können wir überhaupt unsere Erfahrungen tauschen. Wenn jeder alles anders macht, dann wird es
0: schwierig. Wie mhm. wurde das bisher angenommen, Cree? Also, was naja, also es war für uns
1: ganz, ganz schwierig, oder? Weil wir es viel zu früh dran waren. Oder? Wir waren 2008 begonnen mit dem Forschungsprojekt, 2010 das Unternehmen gegründet. Ähm, dann haben wir geglaubt, ja, ja, das ist alles so logisch, nachhaltig, effizient bauen und das wollen jetzt alle haben und wir mussten. Wirklich alle überzeugen, Behörden, Brandschutz, Holz hochbauen, wie soll das gehen, andere Prozesse, wo bin ich, wenn der Prozess nicht mehr so ist, wie er war? Jeder Beteiligte, oder? Das ist ja ein Widerstand. Und darum haben wir wirklich, wirklich sehr viel gelitten, haben viel Geld gebraucht, viel Zeit gebraucht, viel Energie, waren schon zweimal vor dem Aufgeben und haben gesagt, nein, wir müssen einfach durchhalten oder einfach durchhalten. Oder? Das ist ja ähm, das Geheimnis letztlich. Äh, man muss einfach nur so lange durchhalten, bis der Zeitpunkt der richtige mhm. ist. Das muss man sich aber auch leisten können und mhm. wollen. Und äh, jetzt ist es so, dass wir wirklich äh, uns immer wieder neu erfunden haben, gelernt haben. Wir mussten ja selbst bauen, damit wir wissen, wie es geht und mhm. anderen zeigen können, das geht so. Mhm. Ohne das kann ich das deutsche deutsches Produkt haben, mhm. die wollen das sehen. Dann, aha, was kann man im Prozess noch besser machen? Wie schaut das in anderen Ländern aus? Andere Vorschriften, ganz schwierig. Mhm. Und daraus haben wir jetzt eben ein System gebaut, dass wir eine Plattform sind, das Wissen teilen, die jeweiligen Partner in ihrem Land das auf die Verhältnisse anpassen, mhm. sie den Content produzieren quasi, der dann auch wieder auf unserer Plattform liegt, weil das könnten mhm. wir gar nicht leisten. Mhm. Sie zahlen dafür eine, eine Fee pro Quadratmeter. Aber wir werden der Marktplatz für alle Bauteile da drinnen. Mhm. Weil am Schluss gibt es vielleicht ein Heizungs-Lüftungssystem von einer Firma XY, gibt es ja bekannte, mhm. wo ich sage, das ist in unserem digitalen Zwilling, der am Anfang entsteht, immer drinnen. Wenn jemand was anderes haben will, soll er was anderes nehmen. Aber es muss man sich vorstellen, das ist ein, da wird ein normaler Kunde, der das schöne Gebäude und Produkt will, der wird nicht sagen, ich will aber jetzt hier da was anderes oder da. Das interessiert ja. ihn eigentlich nicht. Ja, wir sind nur so aufgewachsen, dass jeder Ingenieur der muss ja da was ändern. Der Endkunde will das aber nicht. Oder? Wenn, du, wenn du heute dir kaufst, einen Audi A6, und dann kommst du zum Händler und sagst, ich hätte aber gerne den Sitz drinnen von einem X5 BMW. Dann wird er sagen, ja, den baust du dann am besten am Schluss vielleicht selber ein, aber bei uns nicht, oder? Ja. Macht keinen Sinn. Würde auch keiner tun, ja. oder? Und das ist eigentlich die Logik, dass wir jetzt hier extrem schnell skalieren können, weil wir nicht mehr selber bauen. Das heißt, wir nehmen uns einen Anteil der Bausumme für das, dass wir die Technologie beisteuern, Logistikkonzepte liefern, denen bei der Beschaffung helfen, mhm. über die Produkte, die bei uns bei der Plattform, über dem Marktplatz durchlaufen, natürlich unsere Provision kriegen. Mhm. Weil wenn du am Anfang nicht drin bist in einem Zwilling, das wird nie mehr ausgeschrieben. Das mhm. verändert ja alles, oder? Wenn du einen digitalen Zwilling hast, am Beginn des Bauens, bevor du losfährst, ist alles definiert. Da wird kein Produkt mehr ausgeschrieben. Das heißt, wenn du nicht zum Zeitpunkt der finalen Planung im digitalen Zwilling mhm. als Firma drin bist, ist das Projekt für dich erledigt. Mhm. Okay. Und nachdem wir die sind, diese, die diesen Zwilling machen, mhm. entscheiden wir, was drin ist. Und das ist die Logik, aber ist schwer zu erklären, wie jemand der aus dem Bau kommt. Wir bauen hier ein Plattformunternehmen. Mhm. Und deswegen ist auch... Ist auch Unsere Skalierung jetzt durch Partner in verschiedensten Ländern, wir haben Singapur, wir haben die Schweiz, wir haben Belgien, Luxemburg, Deutschland, Österreich natürlich, Japan, äh, USA jetzt. Und da haben wir überall Partner, die fangen an so zu bauen. Die bauen, mhm. verwenden unsere Technologie und wir lernen quasi von dieser Technologie. Das heißt, keiner kann jemals bei der Entwicklung schneller sein als alle zusammen. Und das, ist meine, das war immer meine Vision. Ich bin in den 90ern habe ich viel Star Trek geschaut. Und da gibt es eine Spezies, die total faszinierend ist, die ist ja unsympathisch. Aber hat eine Eigenschaft, die mich fasziniert hat. Und das waren die Borg. Die Borg haben die Eigenschaft, dass sie eine andere Lebensform assimilieren. in quasi genau, ja. aufnehmen. Und alles, was diese Lebensform weiß, weiß ab dem Zeitpunkt jedes Mitglied der Borg. Aber diese Lebensform weiß auch alles, was alle Borg wissen. Man muss sich mal vorstellen, was für ein Potenzial wir hätten, allein schon im Raum, wenn wir gemeinsam alles wissen, was jeder für sich weiß. Oder? Und da ist die Logik dahinter. Das hat mich immer angetrieben. Wie können wir einfach schneller sein? Wie können wir Nachhaltigkeit und Technologie in die Welt bringen, ohne dass ich überall bauen muss? Weil das geht nicht. Ich kann nicht mehr wie drei, vier, fünf Gebäude pro Land irgendwo bauen. Geht nicht. Und damit wäre die Nachhaltigkeit und die Technologieentwicklung beschränkt. Und ich wollte mich nicht beschränken. Da haben wir gesagt, wir teilen das. Und meine Mitarbeiter haben auch den Auftrag, ihr Wissen mit anderen zu teilen. Wenn sie zuschauen können, was er damit macht. Wenn deine Blackbox ist, nein. Okay? Und das ist das, das, darum habe ich, ich vorhin Spaß gesagt, ich hoffe, dass Greed das erste Unicorn wird, oder? Mhm. Hier im Land, weil theoretisch ist es ein Wachstumsmodell, das unglaubliche Voluminas bewegt, wo nur dadurch, dass du diese Daten hast und die Organisation machst, bei dir ein Teil der Bausumme als Marge hängen bleibt, ohne dass du selbst hingehen musst. Okay? Und, und, das, und wenn man sich überlegt, wie groß die größte Branche der Welt ist, bauen.
0: Es gibt nichts, was größer ist.
1: Wenn ich es also schaffe, eine Art Amazon-Modell oder Uber-Modell oder was immer auf diese Branche zu applizieren, angetrieben, das sind alles Hypothesen jetzt von mir, oder? angetrieben durch, wir werden es nachhaltiger, die Welt braucht CO2-neutrale Gebäude, das, was wir können. Wir haben ein CO2-neutrales Produkt, und würde sich ja kein Mensch dafür interessieren. Wir können es effizient bauen und planen. Das Know-how geben wir, auch wenn man es vor Ort produziert. Das ist eine Entwicklung. Die ganze Digitalisierung über die digitalen Zwillinge helfen uns auch. Der ganze Mangel an Facharbeit hilft uns auch, weil wir brauchen natürlich, wir bauen mit fünf Mann in zehn Tagen haben wir 5000 Quadratmeter gebaut, gerade in Bremen jetzt. Das heißt, dieser Prozess ist einfach völlig anders, automatisiert systematisiert. Das was heißt, wir adressieren damit genau diese Probleme, über die wir eingangs eigentlich gesprochen haben. Das ist aber nichts, was nur bei Creep passiert, das passiert eben auch bei Romberg-Metallprodukten wie Woodrocks, wo wir für den Wohnbau genau das gleiche machen, ein Wohnbauprodukt zum Beispiel. Und intern fließt natürlich dieses Lernen hin und her und jeder probiert es ein bisschen anders, was für mich total okay ist. Wir fragen manchmal Leute, aber wieso macht sie die Story, macht sie sowas ähnliches da und die machen ja sowas ähnliches da? Ich sage, ja, umso besser. Das ist wie, wie in der Natur, verschiedene Pflanzen, verschiedene Biotope sich entwickeln und einmal wachsen können. Dann schaut man, welches entwickelt sich eigentlich in welche Richtung und wie passen die zusammen. Nicht, da darf es jetzt nur eines geben. Ja. Ja, das ist eine andere Denk. Also, ähm, das ist auch klar, die Idee hinter einem, wie können wir als Bauunternehmen ein Plattformunternehmen werden. Und das möchte ich dann schnell loswerden, mhm. weil mir eben dafür immer auch belächelt hat und ich natürlich oft auch ein bisschen viel Sprüche mache, muss man ehrlich auch sagen, aber um mich selbst zu motivieren. Muss ich mhm. Jemand hat gesagt, also Krieg könnte das größte Bauunternehmen der Welt werden. Und dann hat jemand gesagt: Ja, bitte, meine, wie soll das gehen? Ihr macht jetzt 20 Leute, macht vielleicht 3 Millionen Umsatz derzeit. Mhm. Äh, dann sage ich: Ja, aber jede andere Frage ist, also du glaubst das nicht, oder? Weil es nicht, oder? Und dann stelle ich die Gegenfrage: Was glaubst du, was der Marktanteil des Marktführers heute ist, weltweit?
0: Ich glaube, 13% BIP ist Bauwirtschaft insgesamt. Dann wird's Na, wie viel Prozent also, Marktanteil, also Marktanteil hat
1: der Marktführer weltweit? 15? 0,003%. Warum? Weil die Baubranche eine völlig äh, dezentrale Organisation ist. Es gibt Millionen Baufirmen. Das durchschnittliche Bauunternehmen hat 12 Mitarbeiter. Auf der Welt. So. Jetzt gibt es ein paar ganz große, wie Vinci oder, oder, oder die Buick, die, die vielleicht ja, aber nicht einmal die haben. Der größte hat 0,003% Marktanteil. Und dann stelle ich die Gegenfrage, wenn du ein System hast, das skaliert über eine bestimmte Logik und auf der ganzen Welt bauen in vielen Ländern viele Projekte mit derselben Logik und demselben System dieses Volumen, glaubst du, dass das größer sein kann? Und das ist eigentlich die, die These dahinter und eigentlich ist Cree auch ein bisschen auch wie ein Innovationsmotor, der natürlich immer zu weit vorne war, immer kritisch angeschaut wurde, kommt da jemals was raus? Oder ist auch, muss man sagen, berechtigterweise, wir haben auch viele Fehler gemacht. Also Management und, und, und die Richtung und dann haben wir gedacht, na, also da ist nichts, Geschäftsmodell, vielleicht machen wir doch das. War wirklich übel. Also die klassische Startup. Dramatik und jetzt, ähm, jetzt haben wir äh, ja, zum ersten Mal, dass wir die nächsten zwei Geschäftsjahre schon positiv sind und, und jetzt sehen, wie es eigentlich jetzt beginnt zu skalieren. Also hat man viel überzeugen müssen und mit dem borg Widerstand ist zwecklos.
0: Ja genau, sehr gut. <lacht> 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 ähm, wenn es um effizientes äh, Bauen etc. geht, also wenn man ein bisschen recherchiert, dann poppt immer der Begriff BIM auf, also Building Information Management. Ist das ein Thema bei uns im Land? und Vielleicht können Sie auch kurz erklären, was es da wirklich genau geht, wenn man von BIM ja, redet.
1: Also BIM, BIM ist natürlich wirklich so ein Unwort, oder? weil das ist sowas, oder? und dann kann sich jeder, jeder hat eine andere Vorstellung. Die einen glauben, es ist ein Programm, oder? Die anderen sagen, es ist eine Methode, oder? Ich wiederum sage, für mich ist der Hauptvorteil von BIM, dass es eine Kommunikationsplattform ist zwischen Baubeteiligten. Das ist mhm. der da Hauptmehrwert eigentlich, dass wir zum ersten Mal gemeinsam über das Gleiche reden mhm. an einem Modell, mhm. oder? Das heißt, jeder, der was ändert an einem Projekt, ändert es so, dass es alle sehen können. Mhm. Also es geht nicht nur zwischen mhm. einzelnen Parteien, sondern wir haben alle denselben Wissensstand über das Projekt mhm. und das wird unterstützt durch digitale Möglichkeiten. Viel wichtiger ist eigentlich, was kann ich mit diesem Gebäudemodell dann alles tun, äh, eben, wie gesagt, der digitale Zwilling und so. Also ich glaube, BIM dafür kein Weg vorbei, aber es geht viel weiter wie BIM mhm. in meiner Welt, weil da geht es ja um die ganzen Produktionsprozesse, die integriert gehören und um den Betrieb des Gebäudes am Schluss. Mhm. BIM ist ja zum Beispiel für Infrastrukturbetreiber wie die ÖBB und DB und, und SBB eher von der Betrieb her gedacht. Die sagen, ich will einen digitalen Zwilling haben, mhm. wo ich meinen ganzen Betrieb drauf organisieren kann, wo ich in Echtzeit auch Zustandsdaten bekomme. Die Weiche meldet, mir geht es nicht so gut, dann fahrt einer hin und schaut sie sich an. Mhm. Heute fahren die rum und, und, und schauen äh, eher als okay. Müssen aber ganz viele machen, oder? Das sind so Themen, wieso so eine, eine digitalisierte Planung, äh, Bau und letztlich Betrieb Sinn machen. Jetzt haben Sie ganz viele Dinge
0: angesprochen, aber dass man viel Einblick hat, das muss auch extrem viele Vorteile für den
1: Kunden oder Auftraggeber eigentlich ja, bieten. Ganz ja, genau, aber die Firmen müssen halt ein bisschen umdenken. Es gibt eben heute auch Firmen, die profitieren davon, dass der Kunde eben nicht so viel weiß. Oder? Wir fahren einen völlig anderen Ansatz. oder? Wir wollen in die Richtung kommen, dass wir gar nicht mehr darüber diskutieren müssen, bin ich jetzt im Verzug oder nicht im Verzug oder auf einer Baustelle vertraglich gesprochen, sondern wir sehen beide in Echtzeit, wo die Baustelle steht. Das ist quasi das gemeinsame Wissen. Wir müssen nicht mehr darüber diskutieren, wer hat hier Recht, sondern wir diskutieren nur mehr darum, wie können wir den Rückstand aufholen. Oder was können wir besser machen im Prozess. Also das wird ganz anders eingesetzt, produktiv. Anstatt wir streiten um mehr Kosten, überlegen wir uns, wie können man die Effizienz erhöhen, dass man weniger braucht? Mhm. Das geht in die Richtung.
0: Und äh, die Politik und die, die Rahmenbedingungen, die wir im Land haben, spielen die da auch mit? Ich rede jetzt mal über die digitale Baueinreichung etc. Ähm, ist das so?
1: Ja, mein Gott, da gibt es da schon Potenzial auch. Man muss auch äh, wirklich ehrlich sein und man dort anfangen, wo es wirklich einen Mehrwert bringt. Oder? Mhm. Nur weil ich es digital eingereicht habe und dann dort aber nicht weiter quasi damit gearbeitet wird bringt auch nur bedingt was. Ja, wir machen es sowieso, weil, weil wir es haben, oder? Mhm. Ähm, ich glaube, am meisten würde es bringen, wenn wir wirklich lernen, und das gilt für uns auch als Firma, unsere eigenen Prozesse nochmal zu hinterfragen, was man bis jetzt immer standardmäßig macht, was kann ich davon eigentlich automatisieren. Mhm. Im, im, Im tagtäglichen Dumm. Gar nicht ja. so, wie jetzt den Plan jetzt noch digitaler macht, sondern es gibt einfach so viele Dinge, wo, wo, wo zwanzig verschiedene Leute in der Firma immer wieder das Gleiche abklären, anstatt dass man sagt, da gibt es einen Standardprozess dafür, den Computer vielleicht auch machen kann mit einer bestimmten Intelligenz. Oder? Mhm. Was auch sicher kommen wird, sind Chatbots. Also Chatbots, wie intelligente Webseiten. Oder? Wo ich sage, ähm, jemand sucht etwas und, und gibt aber ein paar Sachen ein und findet relativ rasch, was für ihn passt. Dann kann er Fragen stellen, wie wie frequently asked questions. Und wenn ich das als ob diesen Prozess mehrfach, dann kann er einen Chatbot nehmen. Also das wird, wir werden es merken in Kundenbeziehungen, in internen Prozessen, dort wird die Digitalisierung am meisten bringen. Und da haben wir auch Potenzial im Land, bei Landesorganisationen so wie bei allen großen Firmen also da ist schon Potenzial dass man wir wirklich Mitarbeiter auch freispielen wieder für eine kreativere für eine, für eine bessere Arbeit weil ich sag das was eigentlich alles was eine Maschine machen kann sollte sie auch machen mhm. weil wir haben eh zu wenig qualifizierte Mitarbeiter wir haben zu wenig Ressourcen wir sollten den Menschen auch nicht eintönige ich sage mal idiotische Arbeit machen lassen ja. wenn das eine Maschine machen kann mhm. und dafür wirklich äh, die Aufgaben so verändern, dass es wieder mehr in Richtung Gestaltung geht, in Richtung mehr Menschenkontakt, oder? Weil zum Teil ist ja so, man sieht ja bei Ärzten oder Behörden auch so, die haben so einen Verwaltungsaufwand, zum Teil müssen sich so mit diesen Dingen beschäftigen, dass sie keine Zeit mehr für den Menschen. Und da sehe ich riesen Riesenpotenzial auch bei uns. Sag jetzt mal, wie können wir es wieder schaffen mit den Kunden? Bauen ist ja ein sehr menschliches, persönliches äh, äh, Geschäft, oder? Das ist ja das, was mir auch Spaß macht. Das mit so vielen verschiedenen Kunden, Typen, Partnern, Mitarbeiter zu tun, oder? Wenn du so eine Fabrik hast, die eigentlich permanent sehr erfolgreich noch ein Ding produziert, oder? Dann ist halt ein bisschen was anderes. Dafür kannst du dort viel mehr anders
0: optimieren. Ein Riesenthema ist Augmented Reality und Virtual Reality. Sie haben jetzt den Wohnkonfigurator äh, gelauncht, der, ja, ich glaube, vor einem halben Jahr oder sowas, äh, kann man sich Böden verschieden aussuchen, sogar all, also alles Mögliche kann man sich aussuchen. Welche welchen Stellenwert spielt sowas, wie wird das angenommen und das soll so dem gar wirklich, dass man die Brille hat. Das ist nur ein erster Schritt,
1: also das ist einfach wirklich das Basisprogramm, das wirklich auch hilft dass der Kunde eigentlich selbstständig viel mehr ohne dass er viel fragen muss, sich zurechtfindet ich finde das als, als Service sehr gut ein nächster Schritt ist wirklich, dass man mit VR und, 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 und AR in, in wirklichen Räume hineingehen kann, es geht so weit, dass wir äh, erreichen wollen, einen digitalen Zwilling des Landes abzubilden der aber zugänglich ist für alle, die, die öffentlichen Daten sind ja für jeden Bürger zugänglich. Vogis, Infrastruktur, das, jeder Bürger hat das Recht sie zu haben, man muss sie nur einmal zusammenbringen. Theoretisch kann ich gemeinsam, eine Gemeinde ein Bürgermeister könnte mit seinem Gemeinderat, alle zehn ziehen sich eine Brille an, stellen sich auf einen Platz und schauen sich ihren Dorfplatz an und sehen in real die fünf verschiedenen Architekturentwürfe, die sie jetzt bekommen haben dafür, in der realen Landschaft und können aber darüber miteinander reden. Also das verändert ja viel. Es geht ja nicht nur darum, dass man dann ein bisschen andere Darstellung hat, sondern es beginnt die Teilhabe, sich zu verändern, die Möglichkeiten, über etwas zu sprechen. Mhm. Oder? Wir haben ein gemeinsames Bild. Allein dass wir das gleiche gemeinsame Bild zu etwas haben, verändert viel und das sieht die absolut tollen Möglichkeiten von, von der Technologie und darum bauen wir jetzt da in Dorn unser eigenes VR, AR Lab, wo man wirklich alles möglich wo andere Firmen kommen können, wo man wirklich solche. Dinge auch tun kann. Wir haben auch eine Beteiligung, eine Konata heißen die, die sich wirklich mit, mit äh, autonomen Fahren beschäftigen, mit Simulatoren für Lokführer, um Lokführer zu trainieren. Und das läuft alles in einer virtuellen Welt ab, also wie eine Art Gaming-Computer, der aber absolut reale Verhältnisse in Echtzeit abbilden kann. Mhm. Oder von draußen
0: weil Sie ja die Daten angesprochen haben. Es gibt extrem viel Daten. Jetzt das Problem oftmals für Daten und Datenbanken ist, dass vieles unstrukturiert ist, unterschiedliche Systeme. Wie ist man das bei Ihnen in Ihrem Unternehmen angegangen, dass man
1: das irgendwo auf ein Level bringt? Es gibt diesen einen Level nicht. Jetzt Im Bahnbereich sind wir schon sehr gut, dass wir einen Data Lake machen, wo wir ganz klar wissen, welche Art von Daten müssen und sollen in welcher Form dort rein. Das ist sogenannte Data Lake. Das versteht auch jeder. Also wenn man sieht, da sind ganz viele Daten drin. Jetzt geht es darum, was für Fische schwimmen da drinnen? Was möchte ich also wissen? Welchen Mehrwert könnte ich generieren zum Beispiel? Oder? Mhm. Ich könnte aus der Verbindung von diesen drei, vier Daten einen Mehrwert in Sachen Produktivität beim Bauen generieren. Dann muss ich mir diese Daten rausziehen. Mhm. Das wäre dann der Fisch, den ich haben will. Mhm. Und dann überlege ich mir, was für ein Netz brauche ich? Ein Kescher, eine Angel oder sonst wo, um diese Daten rauszuholen. Mhm. Und das ist dann quasi der Algorithmus, den ich bauen muss. Und da haben wir eigene Data, Data Scientists jetzt bei uns, die einfach sich mit diesen Themen beschäftigen. Andere Firmen ja auch, die großen. Mhm. Es ist nur für eine Baufirma unserer Größe ein bisschen unüblich, dass man das tut, aber wir mittlerweile durch so viele Technologien und Beteiligungen, die wir haben, wollen wir eigentlich sehr viel Know-how jetzt in-house aufbauen. Wir suchen auch wirklich äh, ganz klar digitale Jobs, also die wir bereitstellen. Das ist im ersten Moment ungewöhnlich, wenn man sagt, äh, oder ich gehe zum Raum bei Bau oder wie, mhm. was, was machst du da? Und das versuchen wir jetzt über die ganz vielen Firmen, Tochterfirmenbeteiligungen ein bisschen zusammenzubringen und ein paar Regeln halt zu haben, dass wir die halbwegs strukturiert
0: haben. Abschließend noch, Digitalisierung ist schon für viele Menschen irgendwo besorgniserregend oder sie, oder sie können es nicht verstehen. Wie ist denn die Akzeptanz bei Ihnen im Unternehmen? Werden die alle von Ihnen mitgerissen? Oder?
1: Nein, das ist im ersten Moment nicht, nicht, nicht möglich und auch nicht sinnvoll. Man darf auch nicht alles glauben, was man jetzt schon gerne machen würde, sofort über die Organisation drüber stülpen. geht nicht. Man muss Dinge dort tun, wo sie einen Mehrwert den Menschen bringen. Wo der sagt, hey, das hilft mir jetzt wirklich. Das macht es mhm. mir jetzt einfach. Wie bei dem Beispiel Bagger. Mhm. Oder Beispiel Geräte. Wie finden wir unsere Geräte auf den Baustellen und wie können wir die automatisiert abrechnen und zuordnen? Mhm. Buchen. Warum muss da jemand noch einen Zettel schreiben und, und dann jemand getippt das ein in den Rechner. Das ist nicht okay. Da hat jeder verstanden. Es reicht, wenn die einen Transponder haben und mhm. wenn das System selbstständig die Kosten zuordnet. Mhm. Das ist jetzt ein klassisches Beispiel, wo jeder sagt, hier, das ist super. Mhm. oder? Also die Dinge muss man natürlich tun. Ein Thema ist schon mehr Transparenz, das heißt mehr Wissen. Bei uns ist ganz wichtig, dass unsere Mitarbeiter alles wissen. Mhm. Soweit es halt möglich ist, so viel wie möglich wissen. Und damit der Zugang zu Wissen für alle Mitarbeiter zunimmt, was das Selbstverständnis der Führungskraft, die früher natürlich diese Hoheit ein bisschen hatte, ein bisschen ja. ändert. Das heißt, die Führungskraft wird immer mehr zum Mentor, der quasi den, den Mitarbeiter unterstützt, sein Ziel zu erreichen, aber nicht mehr der, der ihm Informationen vermittelt. Ja. Das ist eine Änderung. Ja. Und diese zunehmende Transparenz ist für viele halt schon ungewohnt. oder Weil jetzt sieht man halt vielleicht früher, dass ich ein Problem habe auf meiner Baustelle. Auch andere sagen, ja, aber ist doch kein Problem. Wenn wir die richtige Kultur haben, miteinander kommen vielleicht zwei Kollegen und sagen, du, das Problem habe ich Jahr auch gehabt, vielleicht probierst du mal das. Mhm. Den Tipp könnten sie dir nicht geben, wenn sie nicht ja. wüssten, dass du das Problem hast. Ja. Okay, aber das ist... Das ist ja mein Mindset, oder? Ist die Frage. Wollen wir Fehler hinweisen, um jemanden zu bestrafen oder schlecht zu machen? Das wollen wir nicht. Wir wollen einfach nur lernen.
0: Und so kann das Know-how nicht wirklich verloren gehen, oder? Mit genau. Wie in der Wissensdatenbank ist. ist dieses kollektive Wissen. Da sind wir wieder beim der Ein wunderbares Schlusswort. <lacht> dann sage ich recht herzlichen Dank für das spannende Gespräch ja. und dann wünsche ich noch viel Erfolg.
1: Dankeschön. Ja, danke auch. Ja.